0: Tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje teremos nosso terceiro episódio sobre magia. Hoje falaremos sobre as três leis de Sanderson e o triângulo da magia. No primeiro episódio falamos sobre quais são os três sistemas mágicos trazidos por Brandon Sanderson, o suave, o pesado e o híbrido. No segundo falamos sobre como calibrar o seu sistema e nesse falaremos sobre como criá-lo. Como enfatizamos nos últimos episódios, o escritor de fantasia Brandon Sanderson tem como sua marca registrada sistemas de magias diversos e muitas vezes referências para outros autores. Então começaremos com uma citação do próprio autor. Como escritor, quero um sistema divertido de escrever. Como leitor, quero que algo seja divertido de ler. Como contador de história, eu quero um elemento de configuração que seja narrativamente sólido e que ofereça um espaço para mistério e descoberta. Um bom sistema de magia deve ser visualmente atraente e funcionar para melhorar o clima de uma história, deve facilitar a narrativa e fornecer uma fonte de conflito. Embora o autor achamos de leis, tanto para ele quanto para mim, funcionaram muito bem. E lendo outras obras também funcionou bem para outros autores, mesmo que eles não tenham usado nas leis de forma consciente. Assim como às vezes é bom violar as regras gramaticais, os autores podem violar as leis e ainda podem ter bons livros. No entanto, eu realmente acho que seguindo isso você pode trabalhar e desenvolver melhor o seu sistema de magia potencialmente e memoravelmente dentro dos seus livros numa passo a passo mais tranquilo. E como qualquer outra dica aqui no Craftando os Mundos, apenas trago formas de se pensar e assim você pode trazer coisas mais interessantes e deixar os seus mundos cada vez mais incríveis. A primeira lei de Sanderson consiste em definir o seu sistema de magia se ele será mais pesado ou mais suave. Como abordamos nos últimos episódios, hoje iremos apenas trabalhar de forma mais superficial. A primeira lei consiste na habilidade de um autor para resolver conflitos com a magia e é diretamente proporcional ao que o leitor compreende de magia. Se você é um escritor que trabalha em um sistema de fantasia mágico, sugiro decidir que tipo de sentimento deseja dar para a sua magia. O que é mais interessante para você na hora de escrever? Qual a sensação ou humor parece melhor para o livro que você está trabalhando particularmente? Resista ao impulso de usar a magia para resolver problemas, a menos que você já tenha explicado e mostrado esse aspecto de forma mais atraente e de forma mais explicada do seu sistema de magia. Se você está escrevendo um sistema de magia mais pesado, quando seu personagem se depara com um problema, pergunte-se como os personagens poderiam usar o que já possuem e sabem para resolver esse conflito. Faça usar o que ele já tem, em vez de dar alguma coisa nova. Isso tornará a história mais interessante e forçará seus personagens a se virarem e proporcionará mais diversão para o seu leitor. Cuidado com os deuses ex-máquinas. Se você está escrevendo um sistema de magia mais suave, pergunte-se. Como ele pode resolver isso sem magia? Ou melhor ainda, como a magia ao tentar resolver esse problema pode causar alguma coisa até pior? Acima de tudo, experimente e descubra o que você gosta e em seguida faça funcionar para você. A segunda lei de Sanderson pode ser escrita de uma forma muito simples. As limitações precisam ser maiores que os poderes. Quando as pessoas descrevem um sistema mágico, geralmente falam sobre o que eles podem fazer. E se eu perguntasse sobre o sistema mágico do super-homem? Observação importante. Para a forma de pensamento que estamos falando hoje, toda e qualquer habilidade e capacidade que foge da realidade humana é considerado como um sistema de magia. Então, se eu perguntasse sobre o sistema de magia do super-homem, você provavelmente falaria sobre a sua habilidade de voar, super-força, lente dos olhos e outros qualquer outros poderes menores que ele possa ter. Mas, no entanto, o que deixa o super-homem interessante? Existem muitas pessoas com poderes mágicos que podem voar, serem invencíveis, serem fortes, rápidos, inteligentes, mas o que deixa o super-homem especificamente interessante? Seriam duas coisas, o código de ética e a fraqueza que ele tem quanto a kriptonida que o super-homem pode voar? Ou por o super-homem é forte? Alguns aficionados podem falar, ah, ele é pela atmosfera, pelo sol, pelo planeta, mas realmente a gente não se importa. O importante é que ele é forte, é simplesmente isso. Mas por que ele é fraco para a Kriptonita? Se você perguntar para uma pessoa comum ou até algum que tem uma familiaridade com o super-homem, vão dizer o quê? Que é uma pedra verde brilhante. É um fragmento do mundo natal que foi destruído. Mas a Kriptonita atrai você para a história de onde vem o super-homem, a origem dela. Da mesma forma que se você perguntar sobre o código de ética, do que ele faz, o que ele deixa de fazer, retoma a família onde ele foi criado. Falaremos sobre a senhora e senhora quente que cultivaram valores para o seu filho adotivo. Então, o super-homem não são seus poderes, mas sim o super-homem são as suas fraquezas. Mas o que isso significa para os escritores? Agora uma explicação mais de um ponto descritivo. É uma ilustração de conceito. Quando você está projetando um sistema mágico, é importante trabalhar em novas tendências para os seus poderes. No entanto, a verdade é que é virtualmente impossível chegar a um efeito mágico que ninguém nunca tenha pensado. A originalidade em si não está no poder, mas sim na limitação. Por exemplo, a Roda do Tempo é uma série de fantasia muito épica e muito popular, e o sistema de magia, na sua essência, é bastante genérico. As pessoas podem utilizar os elementos como fogo, água, terra, ar, e um quinto elemento que seria o espírito. Esse núcleo basicamente não é original, mas as limitações, os custos, as fraquezas desse sistema mágico trazem de uma forma muito mais fascinante os melhores ganchos para a história. Para você manipular esses poderes, você precisa primeiramente desenhar fios, entre aspas, em seguida tecer os diferentes poderes e aptidões dos complexos poderes mágicos. Mas uma outra coisa interessante sobre isso é o tempo que você gasta para produzir, e não simplesmente o fato de você já produzir qualquer coisa. Você precisa do conhecimento, o estudo para poder produzir esses fios e tecer a realidade. Uma outra coisa interessante que Robert Johnson traz nesses livros é é um dos custos mais legais que eu já pesquisei procurando sobre as criaturas fantásticas e sobre poderes mágicos. O homem, a mulher, o ser humano que usa essa magia, cada vez que usa fica cada vez mais louco. É um custo maravilhoso que você pode utilizar isso na sua história. Forçar os personagens a fazer escolhas difíceis e seguindo mostrar ramificações baseadas em histórias reais dos próprios personagens. Esse tipo de coisa que você deve procurar como um escritor na hora de produzir os seus sistemas mágicos. Uma limitação excelente é um sistema mágico pode causar diversas funções boas para a sua problemática. Então quais são essas funções que eu posso dar para os meus sistemas de magias? Número 1, um, utilizar como lutas e problemáticas. Isso forçará os personagens a trabalhar os seus objetivos, o que torna a escrita simplesmente mais interessante e os personagens mais simpáticos. Além disso, se a magia for limitada, os personagens precisarão ser mais espertos para superar esses problemas. De repente, com essas limitações, os personagens terão que se esforçar mais e trabalhar mais. Esse trabalho mais duro cria uma cena muito mais interessante do que simplesmente um instalar de dedos e resolver logo o problema que você tem que resolver. O número 2 está diretamente ligado a esse ponto, que seria o criar uma tensão. Uma excelente limitação do sistema mágico aumentará uma tensão. O super-homem lutando contra um inimigo não é honestamente muito tenso. Mas super-homem lutando contra um inimigo que está vestindo uma armadura de kriptonita, aí sim é uma coisa bem tensa. O Batman lutando contra um inimigo também não é algo muito tenso, porém o Batman lutando contra um inimigo que joga com seus medos internos e seus problemas psicológicos de repente pode trazer uma cena muito mais interessante. As limitações nos dão tensão, muitas vezes vejo autores colocando sistemas maravilhosos porém perdendo a oportunidade de você utilizar dessa tensão a partir do próprio sistema mágico que você colocou. E o número 3 é o dar profundidade. Você pode dar a profundidade com os poderes. Na verdade, você pode dar profundidade com qualquer coisa no seu livro. No entanto, mostrar grandes limitações exige um pouco mais de esforço do seu personagem. E se você tiver um personagem cujo poder de habilidade de voar seja ligado diretamente ao fato dele estar feliz, por exemplo, então essa profundidade trará um resultado bem interessante. Porque, de repente, o seu humor pode estar ligado ao seu sistema mágico, à sua história, à sua temática, à sua proposta a sua própria personalidade estará profundamente mais envolvida na sua habilidade de voar. Então, colocar esses três pontos são bem interessantes para quando você for estruturar um sistema de magia. E nada melhor do que colocar os limites, os pontos fracos e os custos. Os limites, basicamente, é você dizer o que a sua magia pode e o que ela não pode fazer. Para cada magia tem a sua limitação básica, definida simplesmente pelo seu escopo. Por exemplo, um óculos que tem o poder de ver a tantos quilômetros, terá o limite de... Tantos quilômetros. Então, em relação aos seus projetos de sistema mágicos, sugiro que as limitações sejam muito mais abrangentes do que simplesmente fatores únicos. E sim, delimitar os seus limites é muito mais importante do que delimitar os seus poderes, porque os limites serão o ponto final onde você pode chegar. Então você pode ramificar os poderes da forma que você puder trazer. Então, sem limites, não há inovação. Por quê? Você simplesmente vai estar tá criando, criando, criando resista ao impulso de ficar adicionando poderes novos e seja criativo para resolver os seus problemas e cuidado com os deuses ex outra coisa interessante e muito importante é o ponto fraco o ponto fraco é uma coisa diferente da limitação é uma questão de semântica mas basicamente seria quais são os pontos que o seu personagem ou seu sistema mágico podem ser usados contra eles mesmos por um vilão, uma situação ou até mesmo o leitor ou até mesmo o escritor então as fraquezas são um pouco difíceis de você construir, porém são pontos simplistas e minimalistas das coisas que não seria possível, como por exemplo, uma maldição que causa uma consequência. Poderia ser uma coisa bem interessante como um ponto fraco. Ou até mesmo um ponto fraco histórico como o kriptonita para o super-homem, por exemplo. Uma outra coisa interessante que você pode trabalhar são os custos. Os custos são as melhores coisas que você pode fazer. Porque se a gente pega, por exemplo o anel, onde causa uma certa abstinência quando você deixa de usar, apesar de ter um poder incrível de deixar invisível, ou até mesmo a loucura no livro, por exemplo, que a gente foi citado, onde você pode causar esses problemas, ou até mesmo alguns custos onde você precisa dar um braço, uma cabeça, uma vida, um sacrifício, como acontece em Fometa Alchemist com a troca equivalente. Então trazer custos são bem interessantes para você poder causar um certo ponto onde você consegue causar uma tensão, você consegue trazer lances de magia aonde você consegue trazer esses pontos mais importantes para o negócio, chamado sistema de magia. E a terceira lei de Sanderson diz que expanda o que você já tem antes de adicionar algo novo. Em livros de fantasia épica, não é muito incomum você encontrar diversos poderes lindos e maravilhosos. Porém, ao invés de você criar um poder novo a partir de uma necessidade, como por exemplo, nossa, eu preciso que tal pessoa voe, e simplesmente você voa, use outros pontos interessantes na hora de expandir, que é o extrapolar, o interconectar e o melhorar. O que seria o extrapolar? É você utilizar simplesmente a pergunta, o que acontece quando? É o intuito é de escolher um punhado de poderes e ver quais são as consequências de, da utilização desse poder. Relacionado à história, à economia, alguma coisa bem específica, ao personagem, alguém que está com ele. Interconectar seria uma forma de você abranger os seus poderes mágicos e criar uma conexão entre eles. Existe sistema mágico, existe profetas. Será que os profetas não seriam uma extensão dessa interconexão do seu sistema mágico? Será que as pessoas com hiperabilidades de lutas marciais não teriam um tipo de magia do seu sistema onde está interconectado? E o terceiro ponto, que seria o melhorar, é uma coisa mais legal porque o melhorar está diretamente ligado não a criar coisas novas, mas sim uma expansão daquilo que você poderia. Pegando Harry Potter, você pode voar utilizando varinhas, porém, o que seria um aparatar? Seria a movimentação de um lugar para o outro. Porém, você pode fazer isso de uma forma voando tradicional ou uma aparatação. Então, o aparatação não seria uma evolução do voar, mas sim seria um aprimoramento melhorado da locomoção de um ponto para outro. Então, esse é uma coisa mais legais que você pode trazer, não, ao invés de criar alguma coisa nova, extrapole aquilo que você já criou, melhore aquilo que você já criou, interconecte, porque isso você vai evitar cada vez mais o Deus Ex Machina, que para sistemas de magias é algo que mais impacta contra os leitores de fantasia. Então quero trazer para vocês agora o Triângulo da Magia. Comparado com o Brandon Sanderson, acredito que eu não seja um ninguém, mas é uma teoria que eu estou desenvolvendo e achei bem legal que eu posso trazer para vocês. Então não é uma lei, é apenas uma ideia. O Triângulo da Magia basicamente diz que todas as magias existem três pilares, a origem, o intensificador e o conjurador. A origem seria literalmente a origem da magia. Para os jogadores de RPG é mais fácil fazer essas comparações. Seria tipo mago, conhecimento e estudo, bruxo, pacto, druida, conexões com a natureza e fadas, etc. Feiticeiros seriam os patronos e assim por diante. Então basicamente fazer a origem seria definir de onde vem esse poder. O intensificador é a forma que a magia pode ser modulada, ficando mais forte, mais fraca, mais frutiva ou qualquer outra modificação e calibração. Em Harry Potter, por exemplo, o intensificador é a vontade e a mentalização do feitiço na sua mente. Mas o que seria as varinhas ou as palavras que eles falam? Seria o conjurador, ou a forma que a magia é manifestada. Palavras, varinhas, cajados, balançar de mãos. Em resumo, para todas as dicas que eu trouxe, seja elas três lendas de Sanderson ou a Teoria do treino de Magia, são apenas formas de você estruturar o seu sistema de magia como uma pequena postilinha de passo a passo. Então... Usem abuso das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!